La muerte, ¿cierto? Es algo contra lo cual luchamos, peleamos, nos resistimos a la muerte y queremos evitarla a toda costa. La razón por la que tienes tal vez un balcón, si te tocó la suerte de tener un balcón en casa y ese balcón tiene un barandal, o la razón por la que las escaleras que tal vez posees en tu casa tienen un barandal es precisamente por eso, porque quieres reducir el riesgo de la muerte. La razón por la que tal vez te pusiste la vacuna o traes el tapabocas esta mañana tiene que ver con eso también porque quieres reducir el riesgo de la muerte. La razón por la que esperas el semáforo rojo antes de cruzar la, la calle, o mejor te subes el puente, es precisamente por eso, ¿verdad? Porque quieres reducir el riesgo de encontrar la muerte. La razón por la que te gusta la idea de que puedes escuchar la alerta sísmica cuando hacen pruebas el gobierno de la Ciudad de México o la razón por la que traes un app que también te da algunas advertencias, unas alarmas sobre sismos, es porque quieres reducir el riesgo de evitar la muerte. Así que, Iglesia, en cuanto a la muerte se refiere, haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitarla. Haremos uso de toda la influencia que tengamos, tomaremos todas las precauciones, todo el conocimiento, dinero, contactos, lo que sea, para evitarla. La muerte, iglesia, es el enemigo número uno del ser humano desde la caída, el más temible y que amenaza nuestras vidas cada instante. La muerte es algo que trajo el pecado a la condición humana, que todos experimentaremos sin importar cuáles son tus influencias, precauciones, conocimiento, dinero, contactos, lo que sea. La única esperanza ante un escenario tan deprimente no está en nuestras manos, está fuera de nosotros y tiene que ver con nuestra confianza en alguien más poderoso que la muerte misma. Mi mensaje, Iglesia, esta mañana es un mensaje de esperanza ante la muerte inevitable que llegará un día, donde la mala noticia es que hay pecado y como consecuencia hay muerte, pero la buena noticia, Iglesia, es que Dios envió la vida al mundo para revertir la maldición de la muerte. Amén. El título, iglesia, de mi mensaje esta mañana es el siguiente. El pecado trae muerte, confiar en Jesús trae vida sobre la muerte. Simple. El pecado trae muerte, sí, pero confiar en Jesús trae vida sobre la muerte. La trama iglesia de nuestro texto esta mañana nos muestra un milagro que sobrepasa el entendimiento humano, que supera todos los milagros que hasta el momento hemos venido recorriendo a lo largo de nuestra serie de Juan y que Juan nos ha mostrado en su Evangelio. Un milagro que da fuerza y avala el testimonio que veremos que dice Jesús sobre su persona. Con la esperanza, confiemos en 
en la veracidad y esperanza de que podamos ver a Jesús, el agente, la persona que va a poder revertir la maldición que el pecado trae sobre nuestras vidas. En la primera sección, iglesia, de nuestro texto, veremos a dos mujeres, las que acabamos de leer en el texto, Marta y María, que harán todo lo que esté en sus manos para evitar la muerte de su hermano y que van a fallar en el intento. Ellas y nosotros, de este lado de la cruz, iglesia, tenemos que entender lo que dice el primer énfasis de mi mensaje esta mañana, que por tu pecado la muerte es inevitable. Por tu pecado la muerte es inevitable. Vamos a leer, iglesia, nuevamente los primeros 16 versículos de nuestro texto esta mañana. Los voy a leer más de lo que lo hice hace un momento. Ya estás familiarizado de cualquier forma con el texto. Y después vamos a explicar algunos puntos refuerzan el primer énfasis del mensaje esta mañana. Dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dijeron, Rabí, hace, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Los discípulos le dijeron, Perdón, allá. Jesús respondió, ¿no hay doce horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro, amiga, nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus discípulos, vamos nosotros también para morir con él. ¿Alguna vez has cuestionado la bondad de Dios sobre tu vida? Es muy común que en situaciones de amenaza de muerte o problemas muy grandes o aún la pérdida de un ser querido, seamos tentados a cuestionar la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Puede suceder que en nuestras mentes tengamos muy en claro, tal vez sí, la soberanía de Dios, su carácter bueno, misericordioso, sus promesas, pero en la práctica, ya en la práctica, ya, ya no tanto en la teología, sino en la práctica, ante situaciones difíciles, cuestionar su bondad. En el caso de Lázaro y su familia, este pudo haber sido el caso. Este pudo haber sido el caso. ¿Qué hubiera pasado, Iglesia, si por ejemplo Marta y María se hubieran enterado lo que acabamos de leer en el texto, que, que Jesús no aceleró sus pasos en cuanto escuchó la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Seguramente 
hubieran tenido algún tipo de problema con esa situación. Ellos estaban esperanzadas en Jesús. Ellas, ellas habían sacado la carta sobre la manga, tenían un as sobre la manga y donde dijeron, con esto se arregla el problema. ¿Será que ellas hubiesen dudado del amor y la bondad de Jesús al enterarse de eso? ¿Será que hubiesen, se hubiesen sentido traicionadas por la aparente pasividad que podemos ver en el texto que muestra Jesús? Iglesia, como, veremos, como hemos visto en el texto, Jesús va a permitir que Lázaro experimente las consecuencias del pecado. Pero no porque no le tenga amor a él o a su familia, sino al contrario, porque el amor que él tiene para esta familia de este poblado de Betania va más allá de las expectativas que ellos tienen de lo que significa el amor y de lo que significa en verdad creer en Jesús. Jesús quiere trabajar en sus corazones de una manera más profunda. Él quiere fortalecer la fe que ya tienen de una manera más clara. En versículo 1 y 2 vemos, iglesia, cómo es que se introducen estos personajes. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Y luego Juan nos da una referencia como para ubicarnos, una referencia un poco rara porque en realidad la escena de la que él está hablando en el versículo 2 sobre María viene en el siguiente capítulo. Sin embargo, tenemos que asumir que Juan no está preocupado tanto por los tiempos. Él lo que está preocupado es porque la enseñanza sea clara por comunicar un mensaje que nos ayude a creer en Jesús. Así que él dice que María, cuyo, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. ¿Qué nos puede dejar ver un poco esto de la historia? Me imagino que estás familiarizado con la historia de María, la mujer del alabastro, la mujer que derrochó un perfume muy caro, por lo cual hasta Judas se molestó porque con eso se podía haber vendido y, y obtenido mucho dinero para alimentar a los pobres, lo que nos deja ver que esta familia era una familia pudiente. Era una familia pudiente y lo podemos ver por ese contexto, por esa escena. Entonces, de esa familia está hablando el texto esta mañana y en esa familia se está enfocando. Una familia pudiente. ¿Qué hacen las familias pudientes cuando hay problemas? Usan el dinero, usan sus influencias usan todo lo que está en sus manos para resolver ese problema. Así que, aunque el texto no lo dice, podemos inferir esa verdad. Que seguramente ellos ya habían probado de todo, ya habían mandado traer al mejor doctor de la zona, ya habían intentado todo tipo de remedios para ayudar a Lázaro a que se mejorara. No sabemos cuál era la enfermedad por la cual él va a fallecer, pero al final del día se dieron cuenta que ya había salido todo de sus manos, que ya no había nadie que ellos pudieran hacer, pero recordaron que había una persona a su alrededor que había estado mostrando poder sobrenatural. Entonces ellas tenían esta fe, esta certeza de Jesús, de que Jesús iba a hacer la diferencia. Esa era su carta bajo la manga y eso es lo que intentaron hacer. En versículo 3 nos dice que las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, 
Señor, mira al que tú amas está enfermo. Cabe mencionar que la distancia de donde Jesús estaba y ellas estaban, estamos hablando de un día de camino. Entonces, si mandaron decir, seguramente mandaron decir a las personas que ellas conocían que eran más veloces, por eso no fueron ellas, para hacerle llegar la nota a Jesús. Entonces, estamos hablando de un día de camino, es importante que veamos los tiempos en este contexto. Dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, escuchen lo que Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús está anticipando algo con esta noticia, que Dios va a ser glorificado. Jesús no tiene problema de anticipar la gloria de Dios con noticias malas. Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo creerlo así. Muchas veces pensamos que Dios se glorifica cuando escucha que una nueva iglesia fue plantada o que un misionero ha sido enviado o que una persona se convirtió al Evangelio. Pero qué pocas veces pensamos en la gloria de Dios cuando las cosas no se ven tan bien. Amén. Así que ellas pensaron que tenían un as bajo la manga, pero Jesús tenía otro plan. Jesús no se iba a someter a su plan. Jesús normalmente nunca se somete a tu plan o a mi plan. Normalmente es como Jesús funciona. Porque sus planes no son nuestros planes, sus caminos no son nuestros caminos. Su perspectiva normalmente no es nuestra perspectiva de las cosas. Y luego dice esto muy interesante, que Jesús amaba a Marta y a su hermana Lázaro. En verdad los amaba. Ustedes saben que no tiene mucho, tal vez fue el año pasado, que mi hermano se, se accidentó y estaba también luchando por su vida y yo quería estar ahí, yo quería estar ahí y en cuanto pude me fui a donde él se había accidentado. Esa, esa es la reacción natural de alguien que ama a otro, ¿cierto? Bueno, en, en el caso de Jesús, él dice, aquí el, Juan nos afirma que él los amaba, pero no necesariamente esa fue su reacción natural. Correr, dejarlo todo. Tal vez, no sé si cuando le llegó la noticia estaba comiendo a Jesús. Jesús, Jesús siguió comiendo. Cuando yo, pues, dice el versículo 6, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. No nos dice la razón por la cual se quedó, específicamente que se que se quedó a hacer, pero Jesús tenía un plan. Ella tenía trazada una estrategia de cómo Dios se iba a glorificar en medio de esta situación. Cómo la gloria de Dios se iba a manifestar y cómo el Hijo de Dios se iba a glorificar en medio de esa situación. Luego después de esto, entonces te estoy hablando de, son dos días, más el día de recorrido, ya estamos hablando de tres días, ¿cierto?, de que, de que la noticia fue enviada y todavía va a ser el día de ir a, al lugar, por eso hablamos de los cuatro días. Luego después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Aquí, aquí como que hay un, dentro de la trama del texto, hay como que un paréntesis de una situación pasada. ¿Recuerdas en, en el texto pasado qué pasó con Jesús? Todo el mundo lo quería abrazar y se quería, y se quería arrepentir y creer en su nombre, ¿verdad?, ¿Eso era lo que pasó en el texto pasado? 
en, la, en el capítulo pasado? No, lo querían apedrear, ¿cierto? Lo querían matar. Es ahí donde nos quedamos, hostilidad hacia el ministerio y persona de Jesús. Jesús tuvo que salir de ahí, escabullirse. Pero de repente da un giro de 90 grados y sorprende a los discípulos con la noticia de que van a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban matarte y vas otra vez allá. En la mente de, de, de sus discípulos no tenía sentido la propuesta. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día, si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Jesús les está dando un tipo de metáfora. Jesús está dando una metáfora a sus discípulos. Está, él está diciendo, Él está usando algo de la cotidianidad, de la luz del día. Tú sabes que cuando está el sol es más fácil ubicarte, es más fácil llegar a un destino, es más fácil no tropezar. ¿Por qué? Porque la luz del sol alumbra tu, tu caminar. Bueno, Él está haciendo una alusión como si Él fuera ese sol, como diciendo, no, no, no te preocupes tanto por la situación, como diciendo, como una reprensión sutil. Gracias por tu preocupación, pero yo aún tengo luz que dar a este mundo caído. Gracias por tu preocupación, pero, pero tus planes no son mis planes. Gracias por tu preocupación, pero... Yo tengo ya todo esto trazado, bien calculado. No, no, no estaba pidiendo consejo. Así es con Dios. ¿Cuántas veces no caemos nosotros en lo mismo? Queremos, queremos decirle a Dios cómo es que Él debe hacer las cosas y en el tiempo en el que lo debe hacer y las cosas que deben que pasar para que, las cosas, para que eso, esa situación cambie o, o las cosas sucedan. Y con Dios no es así, iglesia. Ese no es el tipo de Dios de la Biblia. Ese no es Jesús de la Biblia. Así que les da esta reprensión sutil, donde les está asegurando que, que en, en su viaje van a tener luz, porque están con Él, que no tienen nada de qué preocuparse. Cuando Jesús dice, vamos, vamos. Cuando Jesús dice, nos quedamos, nos quedamos. Su viaje está seguro porque ellos, Él es la luz del mundo. Amén. En versículo 11 les dice esto. Después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Entonces aquí hay algo que Jesús sabe, que nadie más sabe. Para entonces, lo, o los mensajeros van con él, tal vez lo esperaron dos días, o ellos se regresaron inmediatamente. Entonces aquí nadie le trajo esta noticia, esto es algo que en su, en su omnisciencia, Jesús, que es el Dios hombre, sabe de las noticias del estado de su amigo Lázaro. Dice, los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Aquí es algo interesante en la historia. Al principio, ¿qué decía? Que Jesús en versículo 4, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Esta enfermedad no es para muerte. Y el Jesús les aclara que Él ha muerto. 
¿Qué está pasando? ¿Jesús eh, se está contradiciendo Jesús acaso? No, Él está hablando, Él está anticipando lo que va a hacer con respecto a la situación. Y no solamente eso, sino que Jesús habla del dormir iglesia con respecto a Lázaro y no de muerte, porque desde la perspectiva de alguien que es eterno, que es la Deidad, la muerte tiene que ver más con esa idea, como de dormir. La muerte no tiene poder, iglesia, en otras palabras, cuando la encaramos con Jesús, cuando los ponemos cara a cara. Para Jesús, iglesia, si lo quieres ver en otras palabras, Volver a alguien a la vida es tan fácil como lo sería despertar a un niño de la cama. Bueno, no, yo creo que sería más difícil despertar a un niño de la cama, ¿cierto? Pero, pero la idea es básicamente esa. La idea es básicamente esa. Jesús tiene esa potestad de dar vida al que ya no muestra vida. Tan fácil es para Él hacer eso. ¿Por qué? porque Él es la vida misma, como vamos a ver más adelante. Y les decía, en esta sección es importante que, que no perdamos de vista esto. Dios está buscando su gloria todo el tiempo. Él creó este mundo para su gloria, pero esa gloria que Él está buscando todo el tiempo no está separada del amor que Él tiene para los suyos. Tenemos que dejarlo bien en claro. No es que nada más Dios nos usa como piezas de rompecabezas para Él traerse gloria sin importar cómo vamos a nosotros tal vez padecer o sufrir las consecuencias de que Él se traiga gloria. No funciona así. En la economía de Dios, iglesia, tenemos que dejarlo bien en claro, no funciona así. Como funciona es así, el amor de Dios, su gloria y nuestra necesidad de fe, a menudo la podemos ver más clara en los momentos más oscuros de la vida. Es por eso que Él permite cosas que nos pueden llevar a ser tentados y dudar de su bondad, dudar de su amor, dudar de su fidelidad. Pero el Dios de la Biblia no es ese. No es así como funciona y nos tiene que quedar bien en claro. En conclusión, iglesia, de esta sección era justo que Lázaro muriera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y él era un pecador. Jesús no le debía la vida a Lázaro. Dios no le debe la vida a nadie. Sin embargo, rescata a muchos. A pesar de eso, a pesar de que Jesús permitió que él muriera, Jesús lo amaba, ya lo vimos en el texto, él amaba a Lázaro. Amaba a sus hermanas e iba a permitir el dolor en sus vidas porque su fe iba a ser fortalecida y afirmada. Así es que no dudes esta mañana si estás pasando por una situación en la que tú piensas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi Dios? ¿Por qué está permitiendo esto? Mejor inclínate a pensar cómo Dios quiere glorificarse, que esa sea tu pregunta. ¿Cómo Dios quiere, cómo tú Dios quieres mostrar tu gloria en medio de esta situación y quieres usar esta situación en mi vida al mismo tiempo para ayudar a que mi fe sea fortalecida, afianzada, a que mi conformación a la imagen de Cristo sea cada vez más clara y vívida.
Él quería que ellos y nosotros de este lado de la cruz, cuando pasamos por situaciones así, entendamos de manera más clara quién es Jesús y las consecuencias eternas que, que eso trae cuando Jesús es nuestra esperanza. Él no solamente quería el beneficio de la familia, también vamos a ver en el texto que Él quería el beneficio de los discípulos, por eso les dice esto, por causa de vosotros me alegro no haber estado allí, para que creáis, ¿te das cuenta? Él no nada más tiene un plan en la familia de Betania, Él tiene un plan con todos los que le rodean. Es un efecto dominó siempre con Jesús, siempre. Tiene que ver con creer otra vez, ¿recuerdas? Te dije, te lo dije desde el inicio de la serie, si podías que subrayaras todas las veces que en el Evangelio de Juan vas a encontrar la palabra creer. Porque todo lo que él escribe tiene que ver con ese fin, creer en una situación, creer en una persona, creer en su identidad. Al final Tomás, que es, estamos hablando de aquí de Tomás, uno de sus apóstoles, ¿recuerdas? El que también dudó cuando Jesús resucitó. Está hablando de ese mismo Tomás y dijo entonces a sus discípulos, él tenía también sus discípulos, vamos nosotros también para morir con él. Y, y, y no que Tomás, a veces queremos acusar a los discípulos de muy vagos espiritualmente, ¿no? como que muy sin poca fe, ¿no? pero no, él estaba actuando en base a su lógica, es querían matar a Jesús, Jesús quiere regresar, vamos a morir con él. Porque si estamos con él, a nosotros nos van a tocar piedras también. Básicamente está usando su lógica, no necesariamente es mala, no necesariamente se está burlando de las decisiones que Jesús está tomando. Amén. Vamos a la siguiente sección, Iglesia, versículos 17 al 37, donde vamos a encontrar este énfasis en el mensaje esta mañana. La fe en Jesús revierte la maldición del pecado. La fe en Jesús revierte la maldición del pecado. del pecado. ¿Cuál es la maldición del pecado? ¿Ya lo vimos? ¿Quién me puede decir en voz alta? La muerte. La fe en Jesús revierte la muerte. El enemigo más feroz, el enemigo más temible puede ser revertido, puede ser vencido, pero no con maquinaciones humanas. El poder está en una persona y es Jesús. Vamos a leer versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro, refiriéndose a Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado allí, mi hermano no habría muerto. A una hora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí, te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y, se, y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban con ella en la casa... 
consolándola. Cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó donde, donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella también llorando, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Muchas personas, tanto religiosas como no religiosas, creen en la vida después de la muerte. Y aunque eso es verdad, aunque la vida después de la muerte es verdad, la mayoría de ellos esperan descubrir la certeza de la veracidad de, de esa idea hasta que mueran. Sin embargo, la palabra de Dios, Iglesia, no enseña eso. No enseña que la veracidad llega hasta ese momento. La palabra de Dios nos da una veracidad de esa realidad que es posible descubrirla antes de que muramos. Ya que la vida eterna comienza en el momento que hemos tenido un encuentro con Jesús. Quien en el texto que acabamos de leer hace esta declaración. Una declaración de su persona, dice que Él es la resurrección y la vida. Tenemos que tomar en cuenta la forma en la que Él está atribuyendo esos atributos a su persona. Él no está diciendo, yo tengo resurrección y yo tengo vida. Eso es algo que tú y yo podríamos tal vez decir, yo tengo vida. Él es muy distinto a nosotros en ese sentido. No, él no es que Él tiene vida, sino que Él es la resurrección y la vida. Él representa la vida. Y Jesús ata esa declaración con las, con las implicaciones de la fe. El elemento con el que ata eso es con la fe. Con la fe en su persona, con la fe en la identidad de esa declaración. La muerte por poderosa iglesia que parezca tiene su fin. Y puede ser revertida cuando genuinamente hemos creído la verdad de esta declaración de Jesús. Y cuando respondemos en sumisión a su persona, en completa confianza en su persona. Vamos a verlo en el texto, Iglesia, versículo 17, dice, Llegó después Jesús y halló que, y halló que ya hacían, habían pasado cuatro días que estaba en el sepulcro. Cuatro días de muerto. Algo de lo que podemos inferir es que él quería que la audiencia que iba a, a ser testigo de lo que él iba a hacer con la vida de Lázaro, él quería que la audiencia no le quedara la menor duda de que en verdad Lázaro estaba muerto. Porque uno dice, un día, pues tal vez este, hay unas enfermedades por ahí que, que, que creo que hacen, declaran a las personas muertas y en realidad no es, que, es que no estaba muerta la persona y después pareciera que resucitan, pero tiene que ver con esa enfermedad rara que ni siquiera hice mi investigación de cómo se llama, pero sé que existe. Ahora ya sabes que puedes investigar sobre ella. Pero aquí Jesús no se, quiso, no se quiso arriesgar a la posibilidad de pensar así. Así que esperó cuatro días. Cuatro días de forma de que no cabe duda que hiede el cuerpo. 
Yo no, nunca he estado ante la presencia de, de, de una persona muerta, pero sí, sí he estado ante la presencia de animalitos cuando mueren. Y, y el, el, el odor comienza casi instantáneamente cuando una persona muere. La sangre ya muerta, por decirlo así, se descompone de manera increíblemente rápida y empieza a despedir olores horrendos. Es lo que sucede con los cuerpos cuando mueren. Y cuatro días entonces ya se imaginarán cómo iba de adelantado ese proceso y el olor que se podía despedir de un cuerpo así. Dice que, que estaba él en el sepulcro, Betania estaba a tres kilómetros de donde Jesús ya este, se encontraba y muchos de los judíos habían venido a casa de María y Marta para consolarlas por la muerte de su hermana. Eso es algo que seguimos haciendo hasta nuestros días. Digo, el COVID ahorita lo ha frenado un poco, pero la esperanza es que cuando tú aprecias a alguien, vas y, y lo acompañas en su pérdida de, de un familiar y lloras con él. Y de alguna forma eso es lo que estaban haciendo los judíos en este contexto. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, fue a su encuentro pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que, que le está reclamando? No. En realidad, ella está buscando consuelo. En realidad, ella creía que Jesús podía haber sido la diferencia y no encontraba culpa en él del por qué su hermano no, no, no estaba ahora con vida. Sin embargo, ella sabía que él tenía el poder para sanarlo, porque ya lo había venido demostrando, ya había sanado a un paralítico, ya había sanado a un ciego, ya había convertido el agua en vino, ya había, dado, ya había alimentado milagrosamente a cinco mil. Ella tenía las bases para que esa fe que ella tenía en la sanación de su hermano pudiera verse plasmada en la presencia de Jesús. Sobre todo porque ella me imagino que también estaba enterada que lo amaba a Lázaro, así como a su hermana y a ella misma. Entonces no es un reclamo, es más bien como buscando consuelo, como diciendo, mi fe sigue en ti, mi fe sigue puesta en lo que tú hubieras podido haber hecho si hubieras estado aquí en el momento correcto. Pero luego, ¿y cómo podemos ver que, ella, que su fe sigue fuerte en Jesús o firme en Jesús? Dice, aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Como diciendo, mi hermano ya murió, pero yo sé que tú eres capaz de sanarlo si, si, si hubieras llegado en el momento indicado. Yo sé que tú eres capaz de seguir sanando a las personas que están al borde de la muerte. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y entonces es ahí donde empieza la cúspide de la trama de esta historia. Tu hermano resucitará. ¿Y qué hace Marta? Que seguramente estaba muy bien letrada en su... Entonces ella, ella responde en base a ese conocimiento y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta declaración, iglesia, debería de volar nuestras mentes, debería de, de, de explotar nuestras mentes. Jesús aprovecha la declaración de lo que ella ha dicho 
Él da seguimiento al flujo del argumento y hace esta declaración sobre su persona, que Él es la resurrección y la vida. No es la primera vez que nos encontramos con ese día. Él ya ha venido diciendo que Él es la vida, que Él es la luz de este mundo. Pero agrega un elemento más de la resurrección en esta sección. El que cree en mí. Otra vez, tiene que ver con creer en Jesús, iglesia. Tiene que ver con creer en Jesús, pero no, no cualquier tipo de creer. Tenemos que creer en sus términos. Tenemos que creer lo que en verdad Él es, en lo que en verdad Él vino a hacer, en verdad de lo cual Él nos vino a salvar. No puede ser un creer genérico. No puede ser creer en un Jesús que me acomoda. Tiene que ser creer en un Jesús como Él lo propuso, como Él ya es. Y solamente es por medio de ese tipo de creer que entonces estas cosas que Él es se pueden transferir y yo puedo ser beneficiado de esas cosas a mi vida, a mi alma. El que cree en mí aunque muera vivirá. ¿Qué es lo que está dejando ver Jesús? Que, de todo, que sí vamos a morir, va a haber un punto en nuestras vidas en donde vas a experimentar la muerte, pero esa no es la muerte final, no es la última palabra. Hay esperanza. Y tiene que ver con una vida que va más allá de la muerte. Que tiene que ver con una relación que inicia con su persona. Y luego dice, y todo el que vive, hablando de los que todavía estamos en la tierra, en, el, en su contexto de la historia, hablando de Marta y, y, y María y todos los que to, iban a escuchar sus palabras, dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y aquí es donde... Aquí es donde Jesús suelta la bomba y deja a todo mundo en confusión. ¿Cómo que no morirá jamás? Precisamente porque la vida que Él nos entrega supera todas las expectativas de la vida humana. Tiene que ver con una vida más allá de lo horizontal, más allá de lo que podemos ver en los años que Dios nos dé de vida en esta tierra. Tiene que ver con una vida en la presencia de Aquel que es la vida. Estar en la presencia de Dios es vida. Experimentar la presencia de Dios ya es vida. Pero la única forma en la que tú puedes experimentar la, la vida eterna, la verdadera vida de la que habla Jesús, de la cual cuando has creído en Él no morirás jamás, es cuando inicias una relación con Jesús. Cuando tienes un encuentro con su persona. Pero para poder yo tener ese encuentro con su persona, Primero tengo que entender algunas cuestiones donde hay malas noticias, donde hay muerte porque hay pecado. Y el pecado que me condena a la muerte es mi propio pecado. Es el pecado que vengo arrastrando por mis padres que me lo heredaron, Adán y Eva, y es el pecado que se manifiesta día a día en mi vida. Ese pecado que me separa de Dios, ese pecado el cual no puede coexistir en la presencia de alguien que es luz, en alguien que es vida, alguien que es amor, alguien que es justo. La paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y Eva cuando les dijo que no comieran del fruto prohibido, del árbol del, del, árbol del conocimiento del bien y del mal, les dijo el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la muerte vino a sus vidas de dos formas, primeramente de manera espiritual. Espiritualmente hablando, rompieron comunicación con Dios. 
y también se manifestó, esa, esa muerte espiritual se terminó plasmando, manifestándose en muerte física. Y aunque ellos vivieron por más años que nosotros, al final les llegó su día. De forma que primero tenemos que entender esto, si aún, no has, si aún no has creído en Jesús, si aún Él no es tu esperanza de resurrección y vida eterna, lo primero que tienes que entender esta mañana es esto, que tu pecado te separa de Dios. Por tu pecado experimentarás la muerte. Y si no te arrepientes y pones tu esperanza en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces esa muerte que tú ya estás experimentando es de, de, de haber sido un ser rebelde, un ser caído, un ser que, que no buscó a Dios en los términos de Dios, se va a plasmar por la eternidad, va a trascender por la eternidad esa muerte espiritual. Y de eso es básicamente de lo que Jesús está hablando. Sí está hablando de una resurrección como consecuencia de creer en Él, pero no necesariamente nos enfoquemos ahorita en la resurrección. Primero enfócate en la vida que Él otorga y porque Él dice que no morirás. Porque estar en su presencia es vida. Estar en, su, en la presencia de Aquel que es la vida ya de por sí es vida. Y la resurrección de la que Él está hablando simplemente es una muestra de, de esa realidad cuando vamos a tener cuerpos resucitados y en verdad hemos confiado en Él. Cuerpos glorificados porque cuando Cristo regrese, así lo, lo, lo habla la palabra de Dios, hay un día final en el que va a haber la resurrección de vivos y muertos y los justos van a pasar a vida eterna y los, y los que no fueron justos, los muertos, los que nunca experimentaron una, un avivamiento espiritual, van a pasar a destrucción eterna. Y otra vez, no una destrucción donde van a ser aniquilados, fulminados, no una destrucción donde ya el lenguaje bíblico, destrucción para, para Dios es que no estés en su presencia, que no tengas la vida de Él frente a ti, en ti. De eso estamos hablando. Entonces, de ese tipo de vida es la que, es la que Jesús está prometiendo y por eso es que dice que el que cree en Él jamás morirá. Porque otra vez, vas a continuar, hay una eternidad. El que no cree en Jesús, no, de, no es que va a morir y ya nunca más va a existir. También va a pasar a una eternidad, pero una eternidad del otro lado, en el infierno. Separado de la presencia de Dios, separado del árbol de la vida, que es Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere evitar a toda costa, en su audiencia original, en el texto, y también nosotros de este lado de la cruz. La pregunta es si tú en verdad has confiado en Él, en sus términos. Si en verdad has creído lo que vemos que dice Marta en la siguiente declaración. Ella dice esto, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. No nada más es hacer la declaración como si fuera un, este, las palabras mágicas sino creer en las implicaciones de cada una de esas palabras. ¿Qué significa que Cristo, que, que Jesús es el Cristo, que es el ungido, que es el que viene a rescatarme de la ira de Dios? De la ira que yo merezco, merezco por causa de mi pecado. Que Él viene a tomar la ira por mi pecado. ¿Qué significa que Él es el Hijo de Dios, que fue Dios mismo el que vino a darse como un sacrificio por mi pecado, el que tomó mi lugar, el que vino a recibir la ira de, de su Padre? que fue Dios mismo el que me reveló su amor a ese nivel, no envió a un mensajero, sino que Él mismo vino a rescatarme. Que Cristo es Dios en la carne, 
Que el que murió en esa cruz, en ese madero que llevó mis pecados, no era, no era cualquier hombre, sino era el Dios hombre. Ese tipo de amor es el que Jesús nos muestra cuando nos viene a porque nosotros merecíamos la muerte, merecíamos la ira, merecíamos la condenación eterna, merecíamos la muerte espiritual y la muerte separados por la eternidad de la presencia de Dios. Y Él viene a revertir la maldición con su obra redentora en la cruz y con su persona. Porque Él es Dios, Él puede perdonar a muchos que no lo son y que se rebelaron en contra de Él. Su valor es más grande e infinito y vale, vale el, el precio de todas las almas que se arrepientan y crean en su nombre. Y hasta sobra. Él es Mesías, Él es Señor, Él es Salvador. Lo que implica que te tienes que humillar ante Él. Te tienes que arrepentir de tus pecados, reconocer que merecías la muerte, que merecías el infierno y que solamente por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de lo que Él representa como Cristo, como Dios, como Señor y Salvador, es que puedes ser reconciliado con Dios y que puedes entrar en su presencia. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pero Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta había, había encontrado a Marta. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, vieron que se fue, se levantaron deprisa, salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, dijo las mismas palabras que su hermana. Señor, si hubieras estado allí, mi hermano no habría muerto. Otra vez no es un reclamo, es la certeza de la fe que ellas tenían. El problema es que los tiempos no funcionaron, porque no eran los tiempos de ellas. Y cuando Jesús la vio llorar, y los judíos que vinieron con ella lloraban también, se conmovió en el espíritu y se entristeció. Aquí, aquí es... Caso curioso, ¿no? Uno, uno, uno se nos ocurriría pensar y hacernos estas preguntas, ¿por qué se entristeció? ¿Por qué lloró? Si, si él ya sabía lo que iba a hacer. Lo podemos ver porque él lo anticipa en el texto anterior, en la sección anterior que leímos, donde él está diciendo que eso iba a ser para la gloria de Dios, para que Dios fuera glorificado. Después él hace la declaración de que él es la resurrección de la, y la vida, que él iba a resucitar. Está hablando de la resurrección de ese momento. Sin embargo, aquí nos quiere mostrar Juan cómo Jesús no nada más es un salvador que viene a cumplir con una misión y ya. Él viene a cumplir, sí, con una misión, la, es una obra perfecta lo que él va a hacer, pero en verdad era un hombre, en verdad era el Dios hombre. Y en verdad quería mostrar todo lo que una humanidad perfecta debería estar mostrando ante una situación como esta, en donde nos dolemos con los que tienen una pérdida de un ser querido, en donde lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan, así decía el apóstol Pablo, que todo cristiano debe estar buscando hacer. De forma que si a ti no te conmueve cuando escuchas que, por ejemplo, ahorita Afganistán está siendo tomada nuevamente por los talibanes y que ese pueblo va a sufrir, si no te entristece, si no te dueles el saber las muertes que ya hay, si no te dueles saber que la persecución de los cristianos que va a comenzar fuertemente en esa región, entonces algo mal está contigo, algo está mal en ti. No has entendido, no, seguramente tal vez no tienes todavía la vida de Jesús. Porque el que tiene la vida de Jesús actúa como Jesús en situaciones difíciles, en situaciones que deberían de provocar tristeza a nuestros corazones. 
si no oras, si no te dueles por el pecado que hay en el mundo, por la maldad, si no lloras cuando ves maldad a tu alrededor, si no te conmueve, ¿qué tipo de corazón es ese? Un corazón que no se parece al de Jesús. Y eso debería de invitarte a examinarte si en verdad tienes la vida que Él promete, la vida que Él ofrece en este texto esta mañana. De forma que dice que se conmovió profundamente, no solamente porque vio llorar a Marta y a María, no solamente porque su amigo Lázaro, a quien él amaba, estaba muerto, sino que todos los que lo rodearon, ese era el ambiente de dolor. Y él lloró. Jesús no tenía ningún problema por llorar. Eso no lo hacía menos hombre. ¿Amén? Por eso los judíos decían, mira cómo lo amaba. Muchas veces así es como demostramos el amor a las personas, cuando nos dolemos con ellos. No siempre, pero es una de las formas. Pero algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber evitado también que Lázaro muriera. También su pregunta tiene sentido, ¿cierto? Ellos se dan cuenta que lo amaba, pero Lázaro está muerto. Ellos ya habían escuchado de los milagros de Jesús, pero aquí no hubo milagro. ¿Qué está pasando? Algunos lo han de haber hecho con mofa, la pregunta otros con dolor del duelo que estaban viviendo. Y aquí es donde entra el héroe en acción. En, conclu en conclusión de esta sección, antes de ir a la última parte señor, eh, del texto, no importa cuánta fe tengas en la idea de la vida después de la muerte, si tu fe no ha sido puesta en aquel que es la resurrección y la vida, no solo experimentarás muerte física, sino que la vida que presumes experimentar cuando mueras será una fantasía. Ya que sin Jesús como tu Señor y Salvador, lo único que te espera del otro lado de la eternidad es una continuidad en el estado de la muerte espiritual bajo, bajo el cual vivías debido a que nunca pusiste tu esperanza en Jesús, debido a que nunca reconociste la maldición del pecado y tu necesidad de que ésta fuera revertida. De forma que solo los que han puesto su confianza en Jesús pueden hablar este lenguaje de vida después de la muerte. Solo ellos. Todos los demás están fantaseando. Jesús es el único que promete la realidad de esa declaración. Amén. El último énfasis, iglesia, de mi sermón en la narrativa de, es la narrativa del milagro que vamos a ver en los versículos 38 al 34. Y este, este, este milagro sirve como un respaldo, iglesia, a la veracidad de lo que Jesús dijo sobre su persona. Y no solo eso, sino que dice, como dice el título de mi sermón, la resurrección de Lázaro anuncia una mejor resurrección. Es también un anuncio. Es un respaldo de la declaración que Jesús ya hizo sobre su persona, pero también es un anuncio de una mejor resurrección, iglesia. Versículo 30 y 38 dice esto. Entonces Jesús, de nuevo, sí, versículo 38, dice, Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su, en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya quiere, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees, 
verás la gloria de Dios. Otra vez ahí está la palabra. Entonces la quitaron y Jesús alzó los ojos en alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Los pies y las manos atados con, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejarlo ir. La resurrección de Lázaro, iglesia, anuncia una mejor resurrección. Jesús hace una declaración sobre su persona y después hace un acto, un milagro que refuerza y empuja con fuerza esa declaración. Jesús no nada más se llenaba la palabra, la, la, la boca de palabras. Él reforzaba la veracidad de esas palabras con un acto que ilustraba esas palabras, por ponerlo en esas palabras. Ilustraba su declaración. Y en este acto podemos ver que lo hace con la resurrección de su amigo Lázaro. La, el cuestionamiento de Marta tiene sentido. Ella, ella no se imaginaba eso, aunque ella había dicho, yo sé que todo, todo lo que le pidas a tu padre, todo lo que le pidas a Dios, va a ella nunca se imaginó ver la resurrección de Lázaro previo al día final. Ni ella ni nadie de los que lo rodearon. Por eso es que Jesús hizo la declaración al inicio, y doy gracias de no haber estado ahí. Y después él le hace esta oración a su padre. No porque él necesitara hacer esa oración, él mismo lo dice ahí en otras palabras, no porque yo necesite hacer esto, sino que lo hace otra vez, para que quede grabado en sus mentes. ¿Recuerdas cuando oró? ¿Y, y recuerdas después de orar lo que sucedió? ¿Y recuerdas que aún dijo que estaba orando para que nosotros creyéramos y entendiéramos lo que estaba pasando en ese momento? Básicamente eso es, es lo que él quería dejar en los corazones de su audiencia original. Él oró para dejar marcado ese momento y después hizo lo que alguien que tiene vida puede hacer. Alguien quien es la vida puede dar vida. Y básicamente el llamado que hizo de dar vida a un cuerpo muerto por cuatro días es el llamado que vemos en el Génesis, donde había caos, donde Dios dijo a los, a, a, a los, a los mares que se detuvieran hasta ahí y donde Dios dijo que se haga la creación y que se haga esto y que se haga el otro y que, y que se hagan las estrellas y que se hagan los animales y, y vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo hizo con el poder de su palabra, todo empezó a, a tener vida porque el dador de vida tenía esa potestad y de esa forma lo podemos ver aquí en el texto. Jesús es la resurrección y la vida en verdad. ¿Pero por qué digo que, eh, que este, este caso está anticipando una mejor resurrección, iglesia? ¿Por qué digo esto? Porque últimamente, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Lo tenemos aquí en nuestros días? Volvió a morir, ¿cierto? Volvió a morir, seguramente vivió unos años más y después tuvo que entrar otra vez a esa cueva. De forma que la resurrección, aunque es... Es una ilustración de la resurrección de los muertos, de, de pasar de muerte a vida. No es la mejor de las resurrecciones, hay una todavía mejor, que es que estamos expectantes, donde Jesús dice que va a regresar, va a juzgar a, a vivos y muertos y va a resucitar a todos y nos va a dar cuerpos glorificados. ¿Qué significa que Cristo te dé un cuerpo glorificado? Significa que ese cuerpo no va a perecer más, no va a morir. No va a volver a ser metido a una tumba, no va a ser cremado, no va a ser 
sepultado. De esa resurrección está, esa resurrección está anticipando, la resurrección de aquel día. Esta resurrección, como otras que vinieron después en el ministerio de Jesús, no fue la única persona que Jesús resucitó. Hubo otros, aún dice, dice el texto, más adelante lo vamos a ver, que cuando, cuando Él fue crucificado, cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló, muchos se levantaron de las tumbas. Otra vez, anticipando la veracidad de ese ministerio, que en verdad Cristo era la luz de este mundo, que en verdad Cristo era la resurrección y la vida, que en verdad cuando poníamos nuestra esperanza y confianza en Él, en verdad eso iba a suceder con nosotros un día. Eso es lo que está reforzando todos esos milagros, la veracidad de una mejor resurrección. La resurrección de Lázaro y otros que experimentaron en el, en el ministerio de Jesús, ya lo dije, son, son, son sorprendentes, lo son, deberían de serlo. Cualquiera en sus cabales se debería de haber casi desmayado al ver esa situación. Pero esas, esas resurrecciones, iglesia, nos inyectan la esperanza de una mejor resurrección. Y si en verdad has puesto tu esperanza y fe en Jesús, si en verdad eres un seguidor suyo, un genuino seguidor suyo, si en verdad ya te arrepentiste y pusiste tu fe en Él, si en verdad Él es tu todo en esta vida, entonces alégrate. Si en verdad la resurrección de tu alma ya inició, en verdad estás vivo y no muerto, en verdad ahora buscas a aquel que es el dador de la vida, entonces el impacto eterno que esa verdad va, se va a ver refleja, de esa verdad se va a ver reflejado en la resurrección de tu cuerpo en aquel día. Un cuerpo glorificado, sin pecado, perfecto, sin mancha, sin ningún vestigio de lo que fue antes. Y esa es la esperanza, iglesia. Ese es en el Dios en el que hemos confiado. No un Dios que simplemente promete vida eterna, sino que Él es el que gana vida eterna por nosotros. Él es el que murió por nosotros. Él es el que hizo todo para que nosotros pudiéramos estar ante la presencia de Dios y no fuéramos rechazados cuando es lo que merecíamos. Amén. Cuando Él venga a cumplir sus promesas de una vida en la presencia de Él y de su Padre por el resto de la eternidad. De la eternidad. Debido a que la vida que nos dio por la fe nos califica para estar en la presencia de Aquel que es eterno. Amén. Así que cuando esa realidad ha llegado a nuestras vidas, iglesia, ya voy a terminar, podemos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. La muerte es algo que trataremos de evitar y no es malo que lo, que lo intentemos, pero nunca será nuestro más grande terror. Debido a que el cristiano, iglesia, no muere, sino que vive por la fe. Y el estado eterno está asegurado por la persona y obra de Cristo en la cruz. Sí, el pecado trae muerte, pero los que hemos confiado en Jesús, hemos triunfado sobre la muerte. Ante los ojos del mundo, sí, ellos van a decir un día que Él murió, ha llegado su muerte, pero ante los ojos de Dios, hemos pasado de muerte a vida. Amén. Así que vamos a orar, iglesia, para que la verdad de esa declaración sea realidad en nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio de revelarnos aquel que es la fuente de vida, aquel que es la luz, 
aquel que dice de sí mismo que es la vida y la resurrección. Oh Padre, si algo reconocemos en este mundo que, que, que amenaza con, con atemorizarnos es la muerte misma. Oh Padre, pero tú, tú has traído la esperanza al mundo, tú has enviado a tu Hijo, aquel que es, el, que es Dios y que es Salvador, para que ese no sea un problema más, que no sea algo más que, que nos tiene atados al miedo, al temor de, de, de experimentar la muerte, Señor, porque la muerte no es más para aquellos que en verdad han creído. Padre, yo ruego para que todo aquel que aún no ha puesto su esperanza en, este, en esta declaración, que en verdad, que todavía no tiene fe en el Salvador que es Cristo, Padre, que, que se arrepienta y que venga a la vida, que venga a las promesas de resurrección, donde un día va a poder experimentar un cuerpo glorificado, pero donde ya puede experimentar ahorita mismo, Señor, si en verdad se ha arrepentido la vida, porque podemos estar ante tu, ante tu presencia. Por los méritos de Cristo, sí, pero ahora podemos, por sus méritos y en el poder del Espíritu Santo que trae vida a los que estaban muertos, experimentar una relación contigo. Y eso ya es la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a, a reconocer lo bendecidos que somos y en verdad ya has avivado nuestros corazones para esta realidad, para poder experimentar la vida contigo. Pero también ayuda a los que aún no te conocen, Señor. Dales fe para creer. Muéstrales su pecado para que se arrepientan. Ayúdalo, Señor, a ver la esperanza en el Salvador, en el Mesías Cristo, el amor que ya nos mostró, la, la crucifixión que ya padeció, la resurrección que ya experimentó, porque Él resucitó al tercer día, dice tu palabra. Esa es la mejor resurrección, la resurrección que revela, la resurrección que experimentaremos todos aquellos que en verdad somos sus hijos, que en verdad hemos confiado en Jesús como Señor, como Salvador, como, como el único camino a la vida eterna. Padre, ayúdanos. Fortalece nuestra fe, Señor, y no permitas que nada nos atemorice. Nada, si es el COVID o cualquier otra cosa que pueda venir más adelante, Señor, no sabemos. Como está el mundo, podemos esperar una tercera guerra mundial en cualquier momento. Padre, pero esas cosas, Señor, no te deben de nublar a ti, sino que deben de exaltar tu gloria. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu gloria en medio del caos, en medio de la confusión, en medio del dolor, Padre. Ayúdanos a recordar que tú nos llamaste para padecer los sufrimientos de Cristo, para que sean completados en tu cuerpo que es la iglesia y no nos permitas caer en un evangelio falso de la prosperidad, donde todo se trata de yo ser feliz y yo estar bien y yo tener todo lo que quiero de esta tierra. Ayúdanos Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.